0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年的第36篇》，墨子主张兼爱。孔丘的学说在思想本质上是代表中上层统治者的利益的，他提倡的人、礼和证明都是为了这个目的服务的。但与此同时，必然的在当时也产生了代表下层数名利益的思想学说。这就是以莫迪为代表的墨家学说。莫迪是宋国人，大约在孔丘死后几年出生。他做过宋国的大夫，也在鲁国住了很长的时间。他反对孔丘的儒家学说，主张兼爱非攻。他反对各诸侯国之间无休止的战争，并希望以此能让劳动者饥者得食、寒者得衣、老者得息。莫迪自己和弟子们，不管是当了官还是有多少财富的，都和贫苦劳动者一样，穿粗布短衣，着草鞋，吃粗粮。他提倡生活刻苦节约，反对浪费。与此同时，墨子对自己的学生的训练却十分的严格，他的许多学生都学会了守城作战的本领，为帮助遭到攻击的国家坚守城池，表现得十分勇敢。莫迪还以实际行动制止了楚国对宋国即将发动的一次战争。公元前488年，楚昭王死了，楚惠王继位，楚国渐渐地从被吴国的打击下。恢复过来，经过一段时间的治理，楚惠王又想向中原地区扩张了。为了加强进攻力量，楚惠王特地请来了鲁国的能工巧匠公叔班，封他为大夫，请他帮助制造一种新的工程器具——云梯。据说啊，这种云梯十分厉害，它能折叠起来，载在战车上。攻城的时候，可以灵活地架在车上，升得很高，士兵就能顺着梯子越过城头攻进城去。楚惠王决定先进攻宋国，这件事儿啊，让莫迪知道了。他日夜兼程啊，从宋国赶到楚国，赶得草鞋都磨破了，脚底板也磨出了血。十天十夜后，他终于赶到了楚国的郢都。他先去拜见公叔班，对他说。北方有个人侮辱了我，我给你一千两金子，你也去替我杀了他。公叔班听了，满脸不高兴的样子，说：“人是要讲仁义的，我怎么能随便帮你杀人呢？”莫迪道：“可是我听说你为楚王造了云梯，准备进攻宋国。宋国又有什么罪过呢？现在楚国土地有余，而人口不足。”但你却要去帮助楚王争已经有余的土地，而让本来就不足的人口遭受战争的杀戮，这可不能说是明智吧？宋国无罪而要去进攻他，也不能算仁义吧？你不愿意去帮我杀一个人，而去帮楚王杀许许多多的人，这可不能算是通情达理吧？公输班被莫迪说的无言以对，沉默了一会儿，才说。先生的道理是对的，可我已经答应楚王了呀。莫迪说：“那你就带我去见楚王吧。”于是莫迪就随公叔班去见楚惠王。他对楚惠王说：“有个人自己家里有五彩装饰的华贵车子，不要却要去偷邻居的破车子；自己有锦绣绸衣，不要却要去偷邻居的旧短褂。”自己有大鱼大肉不要，却要去偷邻居的糟糠鼻骨，这个不知道是什么人。楚惠王听了，哈哈哈,哈大笑说：“这个人一定是得了偷窃病。”墨子又说：“楚国方圆五千里，宋国只有五百里，这好比是那宝车和破车。”楚国有云梦大泽，鱼米之乡，十分的富足；而宋国土地贫瘠，百姓穷困，这好比是那鱼肉和秕糠。楚国物产丰富，宋国资源缺乏，这好比是锦断与粗布短褂。因此，我认为大王要去进攻宋国，就跟那个患了偷窃病的人是一样的。楚惠王羞红了脸，但人硬着头皮说：“嗯。”呃，你说的也许有道理，但公输班已经为我造好了云梯，我一定要去进攻宋国的。墨子见楚惠王执迷不悟，就对他说：“其实啊，云梯也不是万能的，我已经有了对付云梯的办法。大王如果不信，可请公输班大夫与我当场比试一下。”楚惠王就让公输班与莫迪当场演习，比试攻防战术。莫迪解下自己身上的腰带，将地上围成一圈当城墙，又找几根筷子当做攻城的云梯。两个人就在惠王面前像下棋一样摆开阵势比了起来，一个变着法子攻，一个换着方法守。公输班换了九次攻城方法，莫迪都设法守住了。公输班攻城的办法用尽了，莫迪守城的办法还有好几招没使出来。公叔班只得认输。演习结束了，公叔班诡秘地对莫迪一笑说：“嗯，现在我想出对付你的办法了，可是我不说。”莫迪也对公叔班笑了笑说：“我也知道你会有什么办法对付我了，我也不说。”楚惠王见他们两人像在打哑谜，就问道：“你们说的究竟是什么意思啊？”莫迪就对惠王说：“公叔大夫的意思是想杀了我，宋国就没有对付云梯的人了。但是大夫想错了，我临走时已经让我的弟子秦华妖等三百人，用我教给他们的守城方法和守城工具，守卫在宋国的城头上，专等楚国去进攻。因此，你们虽然杀了我，也不会有什么好处的。”楚惠王见墨子的确有办法对付云梯，他本来也听说过墨家的弟子都是些刻苦顽强、舍生忘死的勇士。想想真的去进攻宋国，也未必有一定能取胜啊。就对墨迪说：“先生讲的道理我懂了，我决定不去进攻宋国了。”墨迪为宋国避免了一场战争，立了大功。然而墨子的整个思想。是不可能为当时的统治阶层所欢迎和接受的。当他从楚国回去，路过宋国的时候，正好遇上了大雨，他想去宋国的城门里躲一下雨，那管城门的官员却不让他进去，莫迪只好冒雨上路，回到了鲁国。莫迪继续带领自己的弟子宣传和实践他的理论，在他死后，他的弟子将他的言行写成了《墨子》一书。后人也尊称他为墨子。好，明天我将继续为大家带来新版《上下五千年》的第三十七篇《三家分晋》，欢迎到时候收听，再见。